0: Nie wygadaj się, nie dasz sobie z tym rady. Za mało masz doświadczenia. Dajże sobie spokój. Nic nie zmieni, rób takie już jak robisz. Przecież inni zobaczą, że popełniłaś błąd. Wyśmieją cię. Nie masz wystarczająco dużych skillów, ani umiejętności, ani wiedzy, ani doświadczenia. Są lepsi od ciebie. Śle wyglądasz. Wyprostuj się. Każdy z mam n- na ten głos. Krytyk wewnętrzny. No stop mam wrócimy sobie coś w głowie myśli, no stop, pojawiają się w kółko i w kółko i w kółko I często powstrzymują was przed działaniem. Mam bardzo dużo klientek, które przychodzą do mnie i mówią, że chciałyby być bardziej pewnie siebie. Albo chciałyby mieć więcej odwagi, żeby robić i żyć tak jak chcą. Tak jak naprawdę chcą. Ja bym powiedziała, że ta odwaga, pewność siebie i krytyk wewnętrzny mają bardzo dużo wspólnego. W dzisiejszym odcinku, tego podcastu, Chciałabym Ci powiedzieć, kim ten krytyk wewnętrzny jest, a także pokazać Ci dwa sposoby radzenia sobie z tą krytykiem. Chciałabym, żeby ten odcinek skłonił się nieco do refleksji. Będzie z perspektywy osoby, która krytyka wewnętrznego już nie ma, bo się go pozbyła, ale też z perspektywy coacha i osoby pracującej z ludźmi. Więc generalnie, kim ten krytyk wewnętrzny jest? Tak naprawdę ten koniecz nie ma nic za sobie. To jest głos wewnętrzny, który każdy ma, bo to jest normalne, że my jako ludzie prowadzimy ze sobą takie wewnętrzne dialogi. Czasami też tak zabawnie zastanawiamy się, czy ja to teraz powiedziałam na głos, czy ja to tylko pomyślałam. I to jest porządku, bo każdy z nas ma jakieś myśli. To dziwne, nie dziwne by było nie Nie jesteśmy wszyscy mistrzami medytacji, żeby tych myśli nie mieć i być w stanie po prostu nie dbamy, Zawsze będziemy jakieś myśli mieć. Tylko skąd te myśli się biorą i dlaczego są często tak krytyczne? Więc generalnie to, co jest ważne, żeby zrozumieć, to krytyk wewnętrzny nie ma niczego za swój. To znaczy on nie chce nas zniszczyć, on nie chce dla nas niczego złego. Wbrew pozorom, on tak naprawdę jest po to, żeby nas chronić. Bo ten krytyk wewnętrzny to jest taki głos, który mamy od zawsze. To jest taki głos, który jest w pewien sposób nami, ale też nie zawsze do końca. I o co mi tutaj chodzi? Ten głos wewnętrzny kształtuje się w dużej mierze w początkowych latach naszego życia, w naszym dzieciństwie. I wtedy właśnie w procesie socjalizacji, w tym procesie, jak się wychowuje dzieci, rodzice często ugaszają nasz temperament. Mówią nam, co jest poprawne, co jest niepoprawne, Mówią, żeby nie trzymać łokci na stole, czy żeby jeść nożem i świdercem. Mówią, żeby się wyprostować i nie garbić. Mówią nam dużo zasad. No i jakby potrzebujemy rodziców, no bo gdybyśmy ich nie mieli, no to byśmy wszyscy może zwiatli jak świnki w klenie, bo byśmy nie wiedzieli, jak się zachować. Tylko, że problem polega na tym, że nasi rodzice mają swoje przekonania o świecie, o życiu. Często mają te przekonania też o sobie samych. Często mają też przekonania o tym, jacy oni są. I bardzo podświadomie przekazują te przekonania dalej na swoje dzieci. teraz sobie można wyobrazić taką panię, która niedobrze się czuje w swoim ciele. Ma małą nadwagę i ciągle patrzy w lustro, żeby schudnąć. Całe życie tak naprawdę jest na jakiejś diecie. Ciągle się odchudza, ciągle liczy kalorie. I tak całe życie. No i ona nie chce, żeby jej córka się źle ze sobą i ze swoim ciałem czuła. Ona tego nie chce. Ona chce, żeby jej córka była zdrowa, była szczęśliwa. Tylko, że ta jej córka od najmłodszych lat będzie obserwowała tą swoją mamę, która stoi przed bustewkiem i mówi do siebie rzeczy, że, że jest gruba, że jest nieładna, że coś jest nieodpowiedniego w jej więc automatycznie, podświadomie przynosiły takie wzorce. No jak to z tym krytykiem wewnętrznym jest? Jak jesteśmy dziećmi, to często jesteśmy krytykowani do nasz temperament. Teraz każdy, kto pamięta jeszcze te czasy, bo każdy, kto ma swoje małe dzieci w swoim otoczeniu, albo może swoich dzieci, będzie widział, że małe dziecko ma swoje emocje. Czasami jest złe Czasami smutne. I rodzice mam wrażenie, że wymagają od dziecka, żeby ono zawsze było w super humorze, Żeby ono było zawsze szczęśliwe. Uśmiechnij się, co masz taką marną minę. Chodź do babci, ty porozmawiaj. Powiedz im dobre. A może to dziecko mały humor? A może to dziecko w tym momencie się źle czuje? A może ono jest zmęczone? A może nie ma ochoty rozmawiać teraz z babcią? I ja wchowywałam się w takiej rodzinie, gdzie dzieci i ryby włosu nie mają nienawidziłam tego. Nienawidziłam tego sformułowania, bo ja miałam bardzo dużo do powiedzenia o swoich już najmłodszych latach. Ale powtarzano, że dzieci i ryby włosło nie mają. Więc podświadomie było mi przekazywane, że nie mam wystarczająco dobrej wiedzy, żeby się czymś móc podzielić. W wielu rodzinach jest też tak, że zmiany wiążą się z czymś złym. Że zmiany wiążą się z tym, że będzie gorzej. Że ludzie boją się zmian, że ludzie myślą, że jak będzie zmiana, że trzeba zmienić pracę, trzeba się przeprowadzić. No to był taki strach. że najlepiej to się trzymać tego, co się dobrze zna i starych tradycji. Też wychowywanie się w takim tradycyjnym społeczeństwie wiąże się z przekazywaniem tradycji z pokolenia na pokolenie i przez te pokolenia się nic nie zmienia, bo tak robiła Twoja babcia, tak robiliśmy my, i ty też tak będziesz robić. Czyli co? Czyli zmiany są złe. I jak widzisz teraz może, to było kilka przykładów na to, skąd ten krytyk wewnętrzny mógł się wziąć. Bo ten głos wewnętrzny nie ma niczego złego na myśli. To tak jak w nasi rodzice nie mieli niczego złego na myśli. Osoby, z którymi spędzaliśmy czas jako dzieci, też nie miały niczego złego na myśli. Ani my sobie dla siebie też nie chcemy przecież niczego złego, tak rzeczy. Te myśli, które nam krytyk wewnętrzny mówi, one mają nas przed czymś chronić, one mają nam jakiś sposób pomóc. I tak kiedy powtarzamy sobie, że za mało się wie, za mało się ma doświadczenia, to może wynikało z jakiegoś przekonania naszych rodziców, naszych dziadków, że trzeba mieć studia skończone, żeby móc w ogóle coś powiedzieć. Może wynikało z kompleksu kogoś, z kim przebywaliśmy dłuższy czas. A może ta niechęć do tego, żeby próbować czegoś nowego wiążeć się z niechęcią, naszego otoczenia, że inni też niechętnie próbowały? I to według mnie jest pies pogrzebany. Większość ludzi chciałoby magicznego sposobu na poradzenie sobie z wewnętrznym krytykiem, ale chciałoby takiego, takich porad, takie trzy sposoby na to, w jaki sposób ugotować sobie szparagi. To te, trzy sposoby na ugotowanie szparagów, to może i można powiedzieć bardzo szybko. Ale czy może zmienić naszą postawę i tu, jak myślimy, w ciągu trzech sekund. A no nie, proszę Państwa. To wymaga naszej pracy. Dłużej pracy. I to jest bardzo niewybodną pracą. Bo żeby sobie poradzić z tym krytykiem wewnętrznym, z tymi myślami, które nam nie sprzyjają, to trzeba się też zmierzyć z tym, co my myślimy, z tym, co jest w głębi. I teraz rozpraszacze w postaci telewizoru, komputera, social mediów, ciąłej pracy, ciąłego załatwiania czegoś. Takie rozpraszacze sprawiają, że idziemy przez życie bez zastanowienia. Idziemy na takim automacie, na takim autopilocie i myślimy, że to, co sobie robimy, to tak jest i to jest prawda. Ale nie reflektujemy często nad tym, a dlaczego my tak robimy, jak robimy? A dlaczego my się tak zachowujemy? A dlaczego my tak myślimy? bo żeby skonfrontować się z tym, trzeba mieć trochę odwagi. Trzeba mieć odwagę, żeby zajrzeć do siebie głębiej. I teraz powiedziałem wspomnę o dwóch sposobach radzenia sobie z tym krytykiem wewnętrznym. Pierwszym sposobem na krytyka wewnętrznego jest to, co najczęściej słyszymy w social mediach, najczęściej słyszymy wśród mówców motywacyjnych. Sama czasami stosuje to, tą ta- taktykę, jest to mówienie temu korytkowi wewnętrznemu, a pisze się od pierdziel. No i to może zadziałać raz, dwa, trzy. To może zadziałać w sytuacjach takich pilnych. No bo kiedy stoimy przed publicznością i mamy wygłosić referat, no to umówmy się, nie będziemy mieć czasu na to, żeby zająć się teraz tutaj waszą psychoanalizą i zastanowić się, dlaczego ja teraz czuję tremę? Dlaczego ja teraz niekomfortowo się czuję występuje ducie. No, nie mamy czasu na to, żeby to zanalizować, skoro za chwilę widzimy na to sen. Więc tutaj poradzenie sobie w taki szybki sposób, poprzez głęboki oddech, poprzez wyciszenie się przez chwilę, pomedytowanie, poprzez wyobrażenie sobie siebie jako zwycięzcy, czyli takie, jak na przykład sportowcy idą na nawodę, to często sobie wyobrażają siebie już jak te zawody wygrali. Więc takie manifestowanie też tego, co chcemy osiągnąć tym referatem, powiedzmy. Zignorowanie tego krytyka wewnętrznego, bo nie mamy na niego czasu w niektórych sytuacjach. To jest jak najbardziej w porządku. To jest jeden sposób radzenia sobie, który no, musimy w jakiś sposób opanować, bo inaczej byśmy pewnie nie potrafili funkcjonować w społeczeństwie, bo zawsze w jakiś sposób będziemy skonfrontowani z sytuacjami, które będą dla nas niewygodne, których nas krytyk wewnętrzny będzie mówił, że gdzie ty idziesz w sylina żyna, a ty w ogóle wróć tutaj kubi to. Na pewno takie sytuacje się będą pojawiały. I ignorowanie ich jest takim środkiem na bóg zęba. Ten zop nie jest wyleczony, ale chociaż nie będzie przez chwilę bolał i załatwimy to, co mamy załatwić. Ale działając w ten sposób nigdy nie dokonamy prawdziwego przełomu. Prawdziwego przełomu w naszej świadomości tak naprawdę. I teraz to, w jaki sposób można sobie z takim krytykiem wewnętrznym poradzić długo trwale, na całe życie. Dokonać takiej zmiany świadomości dla samych. Nie jest to przepisy na 5 minut i wymagać będzie twojej pracy, zaangażowania. Więc po pierwsze, kiedy słyszymy te głosy, kiedy słyszymy to, jesteś niewystarczająco ładna, niewystarczająco nie dasz sobie rady, są lepsi, za mało robisz, powinnaś robić więcej. Kiedy te wszystkie głosy usłyszałem, i kiedy ten krytyk wewnętrzny się w nas pojawi, zastanówmy się, jakie są jego intencje, co on tak naprawdę chce nam przekazać. No bo on nam nie chce zrobić krzywdy, więc co on próbuje nam przekazać tą informację? Dlaczego on tak mówi? Zaakceptujmy go. Bo każdy ten wewnętrzny posma. I każdy słyszy pewne rzeczy. Teraz ludzie głupi idą przez życie, nieświadomi. Nie zdają sobie sprawy z tego głosu. I szczerze to im są troszczy. Idą przez życie nie zdają sobie sprawy z tego, że jest jakiś problem. No i jak im mniej się wie, tym mniejszy ma się problem. Tym mniejsza świadomość, tym bardziej... Można po prostu przez to życie iść z pozoru szczęśliwie. Ale ludzie, którzy chcą świadomie żyć, w którymś momencie życia dojdą do takiego punktu, w którym się z tym krytykiem wewnętrznym zmierzą. Ja nie wiem, czy ty już jesteś na tym etapie, czy będziesz, Może wrócisz do tego odcinka na rok, zadba. Ale właśnie kiedy sobie z tego krytyka wewnętrznego zdamy sprawę, że on jest. I już na tyle będzie nam to że będziemy chciały coś zmienić. Bo to nie jest tak, że my z Dnia na dzień stwierdzamy, teraz porozmawiam z moim krytykiem wewnętrznym. Nie, 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 nie. On już na tyle musi nam doskwierać, na tyle musi nas już denerwować w życiu, frustrować, żebyśmy chciały się z nim skonfrontować. To trochę jak spójście na dietę. Zazwyczaj jak mamy do schodnięcia kilo dwa, no to nam się nie chce, no bo myślimy sobie, to jeszcze nie jest jakiś duży problem. No ale jak te 10 kilo nam się zbierze, czy tam 15, no to czujemy, dobra, no kurczę, to już teraz chyba muszę się na to wziąć. I trochę tak jest z tym krytykiem wewnętrznym. Więc kiedy już jesteś gotowa i stałeś sobie sprawę, że on jest i zastanowiłaś się nad tym, jakie ma intencje, to zastanów się, czyj to jest głos. Bo te myśli, które sobie powtarzamy, często nie są nasze. Ta krytyka, którą sobie w głowie powtarzamy, często nie wypływa od nas. Tylko może być właśnie przekonaniami kogoś, kogo znamy. No i właśnie często to są ruchice, ale nie mów o to być To też mogą być osoby z bliskiego otoczenia. I na przykład, kiedy poczujemy, że odniosłyśmy jakiś sukces, i każdy z boku myśli, że to sukces, a nam się ciągle wydaje, że to jest niewystarczające, że to jest za mało. To może to jest gruźdź naszego taty, który kiedy przyszliśmy do domu w czwórku, to się pytał: A o co została Andzia? A może dostała piątkę? Jak przejrzymy z piątką, to się pyta, czego nie szóstkę? Może ten głos to nie jest nasz głos, tylko to jest czyj głos, który mamy w swojej głowie. I co jest też ważne, to uświadomienie sobie, że ten głos i ta krytyka, którą słyszymy, to wpływa na nasze poczucie. No bo kiedy ciągle się krytykujemy, kiedy ciągle sobie mówimy, że jesteśmy niewystarczający, że nie robimy za mało, że powinniśmy więcej, to automatycznie będziemy się czuły gorzej. I to, że czujemy się gorzej, wpływa znowu na nasze działanie. To jest takie trochę błędne koło, no bo przez to, że myślimy tak, to się gorzej czujemy, a jeśli się gorzej czujemy, to też gorzej działamy. I no w gruncie rzeczy, kiedy jest się wypoczętym, zregenerowanym, szczęśliwym, no to dużo większa podejrzewam, że się odciąga sukcesy w pracy, niż kiedy jest się przemęczony, bo całą noc się myślało nad tym, że dzisiaj będzie referent, na który się za mało wie, za mało ma doświadczenia i tak dalej. To kółko się kręci. I może gdybyśmy sobie z tym krytykiem wewnętrznym poradziły i zaczęły nad tymi myślami właśnie pracować, to zmieniłoby się nasze samopoczucie, potem zmieniłyby się nasze działania i potem byśmy miały więcej powodów do tego paradoksalnie, żeby być z siebie dumnymi. I mi się wydaje, że samo uświadomienie sobie tego, że on jest, uświadomienie sobie tego, czyj ten głos jest, uświadomienie sobie tego, jak wpływa na nasze samopoczucie, jest już jest ogromnym, ogromnym, ogromnym krokiem. No ale co z tym dalej? Skoro już wiemy, że jest, wiemy, czyj jest ten głos, no to teraz chyba część najtrudniejsza. To przeformułowanie tych myśli. I chciałabym, żebyś w tym momencie spojrzała na siebie jak na taką małą dziewczynkę. Spojrzała na siebie jak na kogoś, kogo bardzo, bardzo, bardzo kochasz i kogoś, kto jest dla ciebie ważny, albo no jesteś dla siebie ważna, prawda? Skoro ten głos zawsze ci mówił, zawsze tej małej dziewczynce powtarzał, że jest niewystarczająca, że powinna była dostać lepszą ocenę, to co byś chciała jej powiedzieć? Jaki jest twój głos i co chce powiedzieć tej małej dziewczynce? I potem możesz się dać w dyskusję z krytykiem wewnętrznym. No bo skoro jego celem było uchronienie Ciebie, było sprawienie, żebyś była lepsza, było sprawienie, żebyś była bezpieczna, to może mówiąc mu to, co byś chciała powiedzieć tej małej dziewczynce, możesz zacząć z nim rozmawiać. Zacząć rozmawiać i mówić mu, Ale słuchaj, ja nie jestem w niebezpieczeństwie, jeżeli spróbuję tej nowej pracy. Tak naprawdę, to ja bym tego chciała, bo mnie to ciekawi. Może to jest trochę ryzykowne, ale może ja właśnie tego chcę. Czyli dyskutowanie i przedstawienie sobie różnych perspektyw. Ja wiem, że ten odcinek może brzmieć jak jakiś science fiction, no bo jak to tak prowadzi ze sobą dialog w głowie i co to w ogóle jest. Ale prawda jest taka, że my te dialogi w głowie już prowadzimy. I im bardziej świadomie te dialogi w głowie będziemy prowadziły, tym lepsze będzie nasze życie. I to, co jest jeszcze wydaje mi się ważne, to to uświadomienie sobie, że jeżeli my nie przepracujemy tego w głowie, to będą przepracowywały to nasze dzieci, jeżeli takie planujemy. Jeżeli my sobie nie poradzimy z tym krytykiem wewnętrznym, to niechcący i podświadomie przeniesiemy go na dalsze pokolenia. I jak głęboko w to wierzę, że zmiana całego pokolenia, całego całego społeczeństwa tak naprawdę dokonuje się poprzez pojedyncze zmiany jednostki, poprzez coraz większą świadomość. I ja tylko wam rydzę, żebyście miały odwagę świadomie prowadzić te dialogi, żebyście miały odwagę i przestrzeń na to, żeby się z tym krytykiem wewnętrznym zmierzyć. Bo to też potrzeba przestrzeni. Trzeba przestrzeni, czasu. Czasu, żeby pomyśleć. Ale wydaje mi się, że kiedy przejdziemy przez ten proces, który nie będzie łatwy. I czasami będzie to proces, w którym dacie sobie radę sam. Czasami będzie proces, w którym przeczytacie książkę, która może was zainspiruje. Posłuchacie podcastu, wideo. Ale czasami też będzie potrzebna rozmowa ze specjalistą. Czasami będzie to coach. Czasami będzie to psycholog ze psychiatr. psychiatry. Ale ja was zachęcam do tego, żeby świadomie z sobą rozmawiać. Do usłyszenia.